0: 博士，请来是邓志坚先生，和我们一起来聊一聊美股的情况。早上好，邓先生。主持人你好。嗯，最近啊，我们看到美国发布的一系列的数据哈、啊，尤其是就业的情况，好像特别的令人担忧。嗯、呃，最近呢，是一个叫非农的这个职位是减少了七十万个，嗯、这数字都是超乎想象的啊，以前不见不太见的。嗯、呃，上个星期还公布了一个失业的数据。<对>有六百多万，这个前值是三百多万，这个三百多万的前值最高最高、嗯、史上最高也只有六十几万，嗯、那是不是现在这个就业压力会对经济的影响会特别大
1: ？其实现在看哈、啊，整个就业的情况呢，确实比起之前呃几个月甚至一年两年来看，都是一个比较差的一个情况。刚刚您提到的一个就是这个非农就业数据哈、啊，那我们看其实嗯。呃在过去两三年里面呢，其实一直保持着呃每一个月平均哈，呃大概是十八到二十万的新增的就业岗位，但是来到三月份的话呢是呃减少七十万，好，那这一个是什么样的一个数据呢？其实是零八年金融海啸之后。就是在大概零九年的三月以来呢，是最差的一个情况。呃，之前呢曾经也有试过是一个负数的，但是呢修正之后呢，其实也顶多就是大概只有呃呃增加几万左右，但是从来很少就是零八年之后见到负数的。那现在整体情况来看的话。确实，就业市场是比较严峻，但当然好在的地方就是说，失业率没有呃大家预期所谓的这个百分之三十这么的高，啊，那现在大概也是有四点四哈，其实也不是太好，但是至少我们现在看到的话，没有进入到双位的数字，呃，整个就业市场来看呢，确实不如以前，啊，但是至少我能反映出来的话，可能只是一个暂时性的一个呃就是比较差的一个情况了
0: 。嗯嗯。那么这两个数据之间啊是什么关系？嗯、比如说非农的职位的减少，嗯、就是社会上能找到工作的职位在减少；<对>另外一方面是出请失业金人数，嗯
1: 、通常这两个一个是失业的，一个是就业的，他们之间有什么比例？其实我们去看呢、啊，就是呃，如果说呃申请失业救助呢，其实不是所有失业的人都会去申请因为呃谈及到的就是你有没有交税啊等等各方面的一个情况。嗯，当然。呃，去申请失业的救助，现在来看呢，确实是增加了非常的多。那也代表着哈、啊，大家如果在整个薪酬的制度上面来看的话呢，可能他们真的是完全没有收入了啊、呃，没有办法去呃履行税务啊等等各方面的一个情况，符合他们去申请失业救助，而他们也确实是有这个需要的。那当然，现在看到啊，新增的就业岗位就不是一个所谓的啊，大家要不要出来找工作，而是真的要看企业有没有提供这些新的岗位出来。那然后我们再去看，现在确实也看到另外一个数据，就是就业的参与率已经跌破了百分之六十三，啊，就要大概是百分之六十二点多。那现在来看的话呢，其实整个就业的市场呢，呃，确实没有之前的那么的强劲。也确实，我们看到在呃家庭或者个人来看呢，他们自己的一个现金流呢，确实比之前是要少的。那这里反映出来的情况，确实就是呃疫情影响到很多的企业的一个经营状况，可能很多人就是呃停薪呃留职，那没有收入留在家里面。那这一个呢，有一些人是出来拿失业救助，但有一些人呢，可能没有收入，但是职业还在的。嗯，那公司公司还留着一个岗位给他，那他没有办法去申请失业救助的，那这一批人可能又要想其他的一些办法来去呃进行其他的一些呃就是呃救助了。那比如说我们看到之前的呃美国呃成人啊、呃、派多少钱，小孩派多少钱，那整个家庭的话呢，那可能还是会有一定的缓解。嗯，那但是呢？最终我们要看到的情况就是，疫情必须要尽快的去解决。那这一个呢，要看啊、呃、当地的政府怎么样去想办法了。嗯嗯
0: ，对，周末的时候看到一些视频啊，有一些什么好莱坞的工作人员、百老汇的工作人员啊，他们平常做演艺事业，但是因为现在整个都停滞了之后，没有存款，所以都只能去排队领那个那那个一个盒饭啊。这这个日子看上去真的是不太好过。但是你看，与此形成很强烈对比的是。市场似乎在日益增加的整个疫情的感染人数加上失业这个人数之后，好像有一个很明
1: 显的反弹，这是为什么呢？其实我们看到昨天晚上确实反弹的非常的不错，那当然是说呃对于这一个新增的感染人数呢，确实有一定的下滑啊。那当然我寄望是一个好事哈，那非常期望就是能够呃越来越少。嗯。呃，但是呢我。感觉到就是呃前期的一个流动性的呃流出呢，其实对市场上面也是打了一个强身呃强心针。嗯、那当然这一个流动性支出啊，来到现在来看的话呢，究竟流入了多少进去股票市场呢？现在很难去估计。但至少我们看到之前所说的所有的货币政策，以及包括这个财政政策，会慢慢慢慢体现出来一个效果。那可能不单单只是昨天晚上的一个大涨，那未来的话呢，也希望能够有同样的一个出现。但当然，昨天晚上的一个大涨能不能够延续下去呢？现在很难说。那我们看到的情况就是，啊、呃，昨天晚上。主要还是呃受到这一个呃疫情所谓的有所减缓这一个消息而刺激到的，但当然最后我们还需要看能不能够看到新增感染的人数越来越少，那这一个是非常关键，然后再配合上呃美国也好，环球啊、呃、不同国家也好，他们所推出来的货币政策啊、呃、财政政策的一个有效性，那能不能够有一定的帮助？那昨天晚上的话呢，应该哈，呃只是一个短期内的一个刺激的效应。暂时我们还没有看到一个完全百分之一百反弹的这样的一个呃就是趋势在里面，所以大家投资者还是要小心一点的。嗯
0: ，但其实不光是美股，你看欧洲市场涨得也不错，亚太市场包括像韩国市场涨得也不错，而且如果从最低点开始算的话，呃，美国的道指，包括韩国的这个这个股票的指数哈，都好像从最低点已经上涨了百分之二十到三十了，这已经差不多是可以理解为叫技术性的牛市来临了，可以这样理解吗？
1: 其实呢，无论是技术性的熊市或者技术性的牛市呢，现在很多人都会用一些呃呃，就是比如说五十天线呢、啊、一百天线，嗯嗯甚至二百五十天线来作为一个牛熊的分界线。呃，其实呢，这些都是技术上的一个情况哈，但实际上我们来去看呢，所有的呃真正的熊市或者牛市呢，必须要看它背后的一个经济状况。嗯、那好像我之前所说，我们现在看到的所谓的技术性的熊市，不是真正的熊市呢，是基于整个的经济情况，其实并没有进入到一个完全啊、呃、就是百分之一百的衰退。那现在来去看的话。你也没有看到一个啊、呃，就是比如说我们刚刚有提到的就业数据，是它真的是非常的差吗？那就业的情况上面来看，失业率四点四，比起之前要是差的，但是如果对比起零八年呢，可能还未必。那如果说新增的这一个啊、呃、非农就业数据负的七十万人，那比起零九年三月其实真的是非常的差。但是我们不要忘记，在零九年的三月去到一个这么低的一个数字的时候，整个所谓的熊市当时就在那一个时点。结束了，然后就开始反弹。嗯，啊，那所以是不是真正所谓的熊市，我们就只是看技术呢？其实不能够，我们必须要把背后的一些经济数据基础的分析啊拿出来去看。那如果看现在的话呢，其实也完全没有说啊是一个百分之一百的真正的熊市啊，也没有说啊完全就是涨一两天就是回到了一个牛市。所以现在呢，还是一个我们一直所说的锯齿式的一个市场。涨跌互现，而且呢是呃就是转变的速度非常的快速，所以呢大家要小心，就是说呃不要追涨杀跌，那保持一个投资的状态，而且呢是寻找一些就是长期有投资前景的增长前景的一些股票，抗跌能力比较强的可能会好一点，嗯。
0: 就是说，跌得猛的时候，不要急于说这是熊市；，就突然间涨两天，也不要急着说这就是牛市。因为现在可能，就像我们面对的这个病毒是前所未有的一样，现在这个市场面临的一个极限的情况，可能也是前所未有的。那么，处于这样一个动荡的情况当中，相对来说，有没有一些啊板块或者行业相对来说这个安全边际比较高呢？
1: 呃，其实如果从不同的行业上面去看哈，我们依然还是坚持在科技以及包括医疗上面呢，作为呃未来投资的一个关键。那特别是在比如说科技方面哈，我们已经看到有很多不同的一些子行业已经开始领跑起来了。嗯、那比如说半导体啊，还有包括五 G 里面的一些概念啊，已经开始慢慢的跑起来。那特别是比如说我们现在看到。环球市场呢，在五 G 的一个推进上面呢，其实并没有因为疫情而停滞下来。那包括我们现在中国所在呃，就是投入的话，那比如说。呃，基站上面的一个投入，以及包括在电信公司里面的一些呃，就是呃新的服务，其实已经开始投入运营起来了。那这一些呢，也是没有呃受这个疫情所影响的。那另外的话呢，就是一些半导体的部分。那其实虽然说现在半导体整个生产链呢，可能有一些就是供应上面的不足，但是呢，在我们呃就比如说中国。呃，已经开始看到复工复产了。那整个的供应链、生产链呢，已经开始逐渐的恢复。那这一部分呢，也不用太过去担心。嗯、那现在我们主要还是关注在科技的上游的这一部分。嗯、那另外一个就是医疗了。其实我们一直在说医疗板块是一个非常好的一个投资板块，主要是三个原因。第一个呢，肯定就是呃人口老龄化的这个不可逆转的这样的一个趋势。至少短期内，呃几个月。或者是未来长期五年到十年都有这样的一个趋势存在，没有受疫情任何的一个影响，甚至疫情可能甚至还对它有一定的帮助，但主要还是这个人口老化的问题可能带给他们更加多的收入。另外就是一个抗跌，从年初到现在，整个医疗板块是所有全球不同行业里面表现最。有抗跌能力的一个板块，跌幅是最少的。嗯，另外的一个就是他们的估值了，现在才十三倍的市盈率，所以其实如果未来的盈利还继续有机会增加的话，那可能现在就是完全被低估的一个状态了。嗯
0: 嗯，好，还是科技和医疗<对>哈，<有><么>这两个最重要。嗯，那如果我们回到大盘的话，你看前面耶伦还在说，耶伦认为 V 型反弹的可能性不大。那既然、嗯、你看整个的其实呃。经济的主要的背后的这些逻辑还
1: 没有那么坏
0: ，那他为什么不看好未来还会有一个 V 型的反弹呢
1: ？其实这个 V 型反弹呢，呃，确实比较难去实现，因为毕竟呢，现在整个疫情呢是前所未有的啊，至少在呃近几十年来，在医疗制度已经非常越来越先进的基础底下呢，其实这一个呃疫情。杀死之后都没有发生过，甚至在这些所谓的呃中东呃就是呃呼吸综合症等等各方面，其实也没有现在这么严重。所以呢，这一个疫情的影响确实是呃我们呃不在我们的意料当中的。嗯嗯那确实，如果真的说影响的话呢，可能真的没有那么快会出现一个 B 型的一个反弹。但是呢，会不会未来会出现一个大幅度的反弹呢？主要还是要看疫情什么时候去到一个高峰，然后开始呃缓解。那这个是非常的关键，所以呢，这一段时间呢，我们相信可能还会有大概一个月到两个月之间的一个时间要去呃密切关注，可能没有这么快会形成一个大幅度的反弹，但是呢，我们还是寄望现在的经济状态呢，其实所有的问题都是来自于这个疫情的话呢，其实疫情的缓解。可能经济就慢慢开始复苏起来
0: 。嗯，也就是说，疫情是一个最不可控的，也不好说的未来。那如果疫情得到了一定的控制，至少这个发展的路径相对明确的以后，那无论是不是 V 型或者 A B C D F G， 就是对这个时候可能才能来说这个事儿哈。那么回到这个周末的时候，周末我相信其实吸引大家眼球的一个是疫情本身的进展的情况，另外可能就是油价。油价似乎你看还是出现了很多微妙的变化。一方面是美国说，我跟俄罗斯。打过电话了，我跟沙特已经谈妥了。然后沙特和俄罗斯本身好像在周末时候应该有一次原定的坐下来聊一聊油价的事
1: 儿，但是突然之间又推迟了，这是不是又对油
0: 价造成进一步的
1: 冲击？对的，这一个肯定是有一个呃非常大的一个冲击，因为呢，呃，俄罗斯好像看起来已经有一点的松口，愿意进入到一个谈判桌上面，甚至。有可能会进行一定数量的减产，但当然他们有一个前呃前提的条件，就是美国也要同步去减产。嗯，但是好像看起来这一个并没有实现，因为毕竟呃我们看到无论是最近一两个月，还是在过去一两年里面，我们看到美国不单止没有减产，还大幅度的增加他们的产能。嗯、现在全球不单只是我们看到美国是最大的出。就是呃出口国原油的出口出口国，甚至他们有可能已经成为就最大的产量国、嗯、啊。那现在来看的话呢，他们的产量啊、呃、产能应该大概是去到一千多万桶，一千一百到一千两百万桶左右一天。嗯、那这一个呢，已经呃几乎可以站在全球的最前列里面了。嗯那如果说他们能够减产的话，对整个原油的供应，那可能是有一定的减少。那当然，现在最关键的就是什么时候能够恢复到呃能源上面的需求，那油价呢才能够有一个真正的一个啊、呃、就是啊、呃、趋升。但现在来看呢，如果能够达到一定的减产，当然是好的，但现在可能短期内我们看不到。在过去一两年里面呢，中东一直在。呃，就是呃，对产能方面呢进行一定的削减，嗯，然后呢还连同着俄罗斯想要进行这一个减产，其实他们预定的减产的一个幅度呢，大概是呃有百分之九十左右已经达成，这一个完成率呢其实也是相当的不错，嗯，但是中东也好，俄罗斯也好，他们所有的减产基本上美国全部填补了，所以在真正的供应上面，其实我们并没有看到有一个大幅度的减少，甚至还在增加，嗯。嗯供求关系完全没有就失衡，还是处于一个相对供过于求的一个状态，所以油价呢，我们还是觉得呃短期内来看应该还是有所就是下跌为主，还是维持一个低的一个状态，嗯、有没有机会再一度的击穿二十的下方呢？不排除这个状态出现，呃，我们还是看呃应该在今年呢，可能高位可能也就顶多在三十到三十五之间。哦低位的话，甚至有可能是击穿二十。不过总体来看呢，还是要看呃未来的一个需求有没有办法增长。那我们寄望下半年可能会慢慢的需求回暖之后呢，可能有机会是均价大概在呃二十八到三十左右。嗯。
0: 不过接着就得看美国的页岩油的那些生产商到底能熬多久了。已经看到一些报道说，相关的这个基本上就已经呃快要破产了，真的实在撑不下去。真的有一家两家倒下的时候，可能才是真正这几家人家能够坐在一起来开始谈的时候。哈。那既然油价呃基本不太好，那么还有什么能值得关注？比如说黄金，黄金还能持有吗？
1: 黄金就真的是非常重要了，在现在这个市场底下呢，虽然说黄金的价格老是冲不破这个一千七百哈，但是呢，实际上我们看到它基本上就算有一定的滑落，大概在一千五到一千五百左右，一呃一千五百五十左右呢，其实已经有一个非常强劲的一个支撑位。那所以呢，呃，我们会看到整个黄金上面的需求是非常大的，无论是央行的持有。或者说是投资类别的黄金，这个需求也是非常大的。嗯，那我们现在看到的情况就是，如果说美元能够相对偏弱一点点的话，对黄金当然是有一个帮助。嗯，呃，但当然短期内的话，呃，美元的一个强势呢，可能不会这么快会改变。那主要我们还是看到，对于美元的债券需求，短期内还是比较大的，嗯，所以美元还是相对比较坚挺一点。但是这一个格局会不会慢慢去改变呢？我们就要看到时候真正的疫情能不能够解决。那如果可以解决的话，对于债券方面的需求可能就会放缓一点，对风险资产的需求可能会变大。这对于美元来说呢，可能是一个冲击；但对于黄金可能就是一个机会。但至少我们现在看到，从环球市场来说呢，黄金已经不单单只是一个避险的工具，而且还它真的会有一个投资的价值在里面。从整体央行的需求以及包括投资的。的需求里面，我们已经看到这些的情况，所以呢，黄金在我们的投资组合里面呢，是一个呃必须要配置的一个呃板块，或者说一个呃资产。那现在来看呢，呃，价格略微有一点点的偏高，但是不要怕，呃，未来我们还是看涨这个黄金。嗯。最高的话呢？呃，我们公司定了一个这样的目标价格哈，大概最高可能是在一千九，最低可能是大概在呃就是一千五百五十左右。那所以理论上来说，我们现在看到一千六百多，短期内是一个高位，但中长线来看的话呢，可能还不算是一个非常高的一个状态。但当然，所谓的一千九，可能真的要出现美元的一个大幅度的下跌，可能才会出现。所以呢，目标也不是我们真的要看到这么的高。总体的趋势我们是看涨的、嗯、啊，但是呢，中间可能会有反反复复的一个状态，嗯、但至少黄金在我们的配置比例里面呢，是要一定是一个增持的一个状态。嗯
0: ，一千九哇，啊、这个啊，这个是有点有点偏高的，
1: <笑>但我们最终还是看到，呃，增长为主，呃，嗯、大概在一千六到一千七的均价左右吧。嗯
0: 、吧跳槽这事儿靠运气也讲技巧，在这个充满变数的二零二零年，怎么跳，往哪跳？我们准备了一份通用型跳槽指南《职场100计》，里面梳理了跳槽过程中可能遇到的种种问题，关注第一财经资讯公众号即可试听。